0: Bienvenidos una vez más a un episodio de su podcast This is Sports MX Radio. Hoy me encuentro muy feliz porque otra vez están con nosotros sus co-conductores favoritos, César Vázquez y Bárbara López. Bárbara, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Jesús, ¿qué tal? Yo me encuentro muy bien. Eh, ahora sí que disfrutando un poquito de, de mi casa y del hogar y de estos cambios de clima que pues por lo menos no lo no tengo que sufrir fuera, ¿no? Entonces, espero que la gente. E igual se encuentre muy bien y que disfruten de este nuevo podcast.
0: Gracias a Dios, ¿no? Eh,
2: y César, ¿cómo te encuentras hoy? Yo, bien, Jesús, todo tranquilo, disfrutando los cambios de clima, esperando que la gente disfrute de este lindo podcast.
0: Esperemos que así sea. ¡Gracias! ¡Rebote para Giovanni! ¡Va contra Blindispun! a las personas un poquito más de lo que vamos a hablar hoy, que es eh, la gente trans en el deporte, o las personas trans en el deporte.
1: Claro, mira, pues este es un tema muy, muy importante y muy controversial, porque eh, hemos sabido de muchas eh, atletas que se han lanzado ahorita y que de hecho están compitiendo como parte de uno de los géneros, ya sea eh, en competencias masculinas o en competencias este, femeninas. Y pues es un tema controversial porque muchos atletas no están de acuerdo en esta cuestión de que compitan con ellos, ¿no? Por esa esta cuestión de la cuestión anatómica, ay, perdón, dije mucha cuestión, eh, de, de cómo la estructura, al fin y al cabo, aunque ellos están tras un proceso, porque, bueno, para aquellos que saben más, eh, cuando uno decide cambiarse de género, es llevar todo un proceso, ¿no? Ya sea desde la cuestión química con las los tratamientos hormonales como desde la cuestión física aquellos que deciden hacerse cirugías y deciden este de hacer, hacerlo más físico pero siempre va a haber una, una diferencia ¿no? porque al fin y al cabo pues la estructura con la que uno nació eh, pues sí es diferente y aunque hayas decidido cambiarlo esto puede eh, ser este pues de alguna forma para algunos lo ven como una ventaja eh, en mi opinión por lo menos Sí es una cuestión a tomar en cuenta porque la verdad es que sí la estructura con la que uno nace tan siendo hombre o siendo mujer sí es muy diferente o sea por esto es que las competencias incluso se dividen así entre hombres y mujeres no y respetamos toda esta cuestión de, de lo que decide hacer cada uno yo no estoy en contra de esto y considero que muchas otras tampoco están en la cuestión de no respetar la decisión de uno o hacerlos eh, este a un lado, sino es más una cuestión de que si, si bien los deportes se dividen entre hombres y mujeres, eh, estas personas realmente están como en un limbo, ¿sabes? Porque aunque se someten a tratamientos y, y buscan un cambio completo, no es ni uno ni otro, es como que por mucho tratamiento que hagas, no puedes realmente como ser eh, considerado como hombre y que tengas la estructura de un hombre, pues... Como tal, lo mismo. O una mujer, lo mismo. Entonces, en mi opinión, sí debería haber un, una tercera eh, como categoría, unas competencias que son para pues para ellos, para las personas transgénero. Porque, pues, lo quieres o no más allá de la cuestión química en cuanto a los niveles de testosterona o así, porque incluso se sabe de varias mujeres eh, que nacieron mujeres que tienen niveles altos de testosterona. Más allá de esto es una cuestión, por lo menos desde mi opinión, de una cuestión de estructura, de una cuestión que pues sí va a ver diferente, o sea, por mucho que cambie algo, no, va, no vas a ser totalmente de, de uno u otro. Entonces, no sé qué opinan ustedes, pero es un tema muy controversial y lo estamos hablando ahorita, pero pues buscamos ahora sí que hablarlo con todo respeto. No es una cuestión de una agresión o algo así, simplemente es un tema real que está sucediendo ahorita en el deporte. Y pues que solamente queremos debatir cómo, pues cómo lo ve la gente, ¿no? O sea, no, no lo vean como una agresión hacia la, las decisiones que tomaron este tipo de personas, sino hacia la for de forma real en la competencia cómo les afecta.
0: Eh, pues mira, Bárbara, yo en este sentido creo que eh, no nos podemos eh, meter en cuestiones de la estructura anatómica porque... Eh, por ejemplo, eh, o sea, este cambio, ¿no? Este cambio hormonal es a base de estrógenos, ¿no? Entonces, las mujeres trans, hombres trans, deben de tener un número específico de estrógenos y no sobrepasar ese rango para que puedan tener eh, competencias, ¿no? Con, con, si quieres llamarlo así, pues, eh, mujeres convencionales, podría decirse. Eh, pero yo creo que... Eh, o sea, como ese, esa regla está puesta por el Comité Olímpico Internacional, eh, si los atletas pasan de, de, ese, de esos eh, mililitros o no sé, lo que pida el, el Comité Olímpico Internacional, ahorita no recuerdo cuánto es la cantidad. Déjame, te investigo y te, y te digo cuánto necesita eh, el, eh, el hombre y la mujer para poder participar en, en sus disciplinas, ¿no? Pero pues sí, es, es muy, muy interesante Y yo creo que va más eh, Va más allá de, de la cuestión anatómica Yo creo que viene más en cuestión de, del organismo Y de pues, obviamente cuántas sustancias de, de hormona de crecimiento O estrógenos, vaya, eh, pues, tengan, que, tengan que ingerir ¿no? Eso yo lo veo más para ese estilo Porque mira, o sea seamos realistas, eh, el de, en el deporte es más complejo la, la cuestión de, de la inclusión, ¿no? Y más en términos de personas trans, ¿no? O sea, muchas personas, muchos atletas, ante, entre hombres y mujeres, eh, pues piensan que una hipotética desigualdad deportiva basada en el conteo hormonal, ¿no? Es lo que te estaba comentando y eso es lo que mucha gente piensa no que las deportistas trans al tener testosterona eh, pues son las que por, probablemente puedan eh, lleg llegar o ganarle a, a las mujeres pues vaya heterosexuales entonces entonces creo que está mal o sea está mal la idea ya que eh, dime cuántas mujeres trans o cuántos hombres trans han ganado un campeonato mundial han ganado en Olimpiadas, entonces es muy complejo, muy complejo porque todavía no ha existido una mujer o un hombre trans que tenga un campeonato muy importante, ¿no? o sea están en los primeros lugares, pero todavía no llegan a, a estar en tercero, segundo, o primer lugar. Entonces no creo que sea cuestión anatómica porque si fuera una cuestión anatómica ya hubiéramos visto los resultados, ¿no? Campeonatos mundiales, Olimpiadas, panamericanos, centroamericanos. Eso, esa es la razón en que yo creo que no va de ese lado. No sé qué piensas, hacer pero creo que es eso.
2: Eh, bueno, yo de inicio, pues, como que daría una definición, ¿no? Porque hoy estamos hablando de la cuestión de transgénero, pero hay dos términos, ¿no? Transgénero y transexual. Eh, lo primero, una, una persona transgénero es aquella que nace como hombre o mujer con dicho sexo, pero que no se siente identificado ¿no? con esas construcciones sociales que es la parte del género. Entonces va a buscar desarrollarse como el género en el que se siente más cómodo. Uh -huh. Es decir, un hombre se va a, a identificar más con la cuestión femenina y una mujer más con la cuestión este, viril. ¿no? Y ya lo, parte de lo que es la, el transexual o la transexualidad es que no se siente uno cómodo con el sexo con el que nace, es decir, si nació con este sistema reproductor masculino va, no se siente cómodo y por lo tanto va a realizar toda esta parte del cambio de sexo que ya es lo que conocemos hoy como, o lo que es, he visto o, o he leído que se conoce como transgénero de manera, de manera pues, general realmente pero realmente son deportistas transexuales ¿no? porque ya hicieron esa, ese cambio de sexo y en lo personal no, no lo veo que esté mal simplemente tiene que haber una regulación efectivamente de los niveles de, de, de testosterona o de estrógeno que deben de llevar a la competencia justamente para que no haya una desigualdad porque recordemos que la idea de la de los Juegos Olímpicos o de las competencias deportivas, es que todos tienen las mismas oportunidades de ganar, ¿no? Aunque sabemos que en muchos casos, pues, no es cierto. Eh, y, pues, por ese lado, así a mi parecer, no hay ningún problema, simplemente con que tengan esta parte de eh, de sus niveles de estrógeno y de testosterona dentro de las de reglamentaciones que da la wada o el propio Comité Olímpico, ¿no? Pero... En cuestión anatómica, de hecho, pues deberíamos de pensar que ellos sufren operaciones para llegar al sexo en el que quieren estar. Ajá. Entonces, en esa cuestión, no creo que sea como muy definitivo el hecho de, de la anatomía. Creo que más va a ir hacia la genética y hacia, la, y hacia el entrenamiento realmente, porque como lo mencionó Jesús, ¿no? No hemos tenido como que, que este factor de la transexualidad sea como algo condicional a la victoria. Entonces esa es mi opinión, o sea que no hay ningún problema siempre y cuando se rijan en los en los parámetros que se les exige por parte de su de los comités reguladores.
1: Yo considero que es muy acertada esta, esta diferen, diferenciación que hace César de entre del género y transexualidad, porque es verdad eh, los que compiten son transexuales. Sin embargo, en mi opinión es más allá de la cuestión química porque ustedes por ejemplo dicen en los niveles de testosterona que bien decimos y sí es un, uno de los de la, de lo que está en la lista uno de, lo, de los este químicos que se encuentran en la lista de la Wada que pues sí son como parte del dopaje, pero no considero que deba delimitarse este, este grado porque eh, no sé si sepan ustedes mucho, pero hay muchas mujeres que pueden sufrir de eh, el síndrome de ovario poliquístico y en este tipo de síndromes el, el, los niveles de testosterona a veces son más altos de lo que se espera en una mujer. Y entonces aquí entra una cuestión de, de realmente, pues si hablamos de eso y, y digamos que delimitamos a, a las competencias en ese sentido, pues también este tipo de, de, de mujeres serían de alguna forma vistas mal. De hecho, creo que sí hay un caso de un atleta que, que de hecho le quisieron apelar sus medallas ganadas debido a que tenían niveles de testosterona muy altos, pero era debido a esto, a que tenía, sufría de este síndrome. Entonces, en mi opinión, eh, sí es importante checar eso, pero no creo que sea en el grado de, la, de los niveles de testosterona solamente, sino que aquí entran muchas cosas a, a, en juego. O sea, porque si bien estas personas sí se someten a cirugías y sí se someten a cambios hormonales, al fin y al cabo hay estructuras que no se cambian. O sea, por ejemplo, ahorita a lo mejor no les parece como súper importante porque la verdad es que las personas que han sobresalido han sido en disciplinas como individuales. Pero si habláramos, por ejemplo, en cuestión de, de lucha o en cuestión de, de las artes marciales, creo que eh, aquí, por ejemplo, una persona eh, transexual contra, digamos, una persona que se era eh, de, de sexo hombre, pero se cambió a, a género mujer, eh, creo que aquí si la pusieras en una competencia con una mujer, de alguna forma sí hay... Una ventaja. Esta ventaja no quiere decir que, que, que vaya a ganar o que, porque ya ganó, eh, ayer una ventaja, porque no se vale que también hablen de ventajas hasta que uno gane, sino de forma real, o sea, de forma real, la competición eh, no puede ser del todo justa a pesar de que se busque eh, cierta igualdad, ¿no? Porque la estructura de un hombre siempre eh, se espera que sea de alguna forma más, más rígida, más ancha, más. Eh, pesada de alguna forma, entonces en mi opinión no es en, con, en contra de ellos ni nada, pero sí debería como tomarse en cuenta este tipo de criterios para para las competencias, porque si bien ahorita realmente eh, se, eh, compiten de forma individual, eh, sí hay como que alguna controversia con algunos atletas que pues no les parece esto, y yo no considero que sea solamente una cuestión de, de no respetar que se cambiaron de género, sino, o bueno, que se cambiaron totalmente de sexo, sino que, que es más una cuestión en que no es, es difícil eh, ahora sí que terminar de aceptar esta idea y que no, no te des cuenta de que hay ciertas ventajas que tienen, incluso cuando pones a simplemente sin que sea transsexual, transexual. A un hombre contra una mujer, de pronto, aunque digan que hay igualdad y esto, pues, pues no. O sea, siempre el hombre tiene una estructura de alguna forma más, más densa y, y pues sí, puede ser un poco relativamente más fuerte que lo que se espera en una mujer. De alguna forma, de forma estructural. No quiere decir que sea así, porque sí, porque se sabe de casos de mujeres que claramente son más fuertes que hombres, ¿no? Pero pues en mi idea sí es como que oh, todo un caso que se tiene que ver, no solamente en la cuestión de de las hormonas y de todo esto sino de forma física.
2: No es. Pero pero por ejemplo, o sea, ah, también va, se sí, sí. a ir hacia el lado contrario, ¿no? O sea, una mujer que, que pasa a ser hombre, sí. entonces estaríamos especificando que tiene cierta debilidad. Cuando realmente en los estilos de combate que tenemos en artes marciales hay un estilo de combate en el cual tú te sientes más cómodo y eso es, y ese estilo te va a llevar por ejemplo si tú ves a un peleador de peso pluma no es lo mismo que ver un peleador de peso completo entonces si tú los ves así pues sí va a haber unas diferencias pero el punto es ese cuando se hace esta transición eh, las personas empiezan a tener primero esta parte de química que les empieza a ayudar a generar las hormonas en mayor medida que va a tener su nuevo sexo, y posteriormente también su cuerpo empieza a sufrir dichos cambios, no van a ser al 100%, eso es cierto, sin embargo, recordemos que a mayor testosterona, pues el músculo va a crecer más rápido y va a ser más fuerte, entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando un hombre pasa a ser mujer, sus niveles de testosterona van a reducirse, porque va a perder justamente... ...las glándulas productoras de testosterona... ...que son los testículos... ...y entonces al perder eso... ...va a tener menos testosterona... ...y por lo tanto su fisiología... ...y también su anatomía... Va a, hacer, ...va a sufrir esos cambios... ...en la cuestión de músculo... ...y pues si lo viéramos... ...hacia cuestión esquelética... ...pues ahí sí ya no podría haber... ...una modificación efectivamente... ...se mantendrían estos rasgos... ...varoniles... ...a menos que se, se sometiera a esta persona a operaciones estéticas en las cuales rompieran los huesos para darles esa forma femenina. Entonces, si mantiene esta parte de los huesos, pues que en las artes marciales se da de que, tenemos, de que hay muchos casos con, con una densidad sea más grande, es por el entrenamiento, porque nos la pasamos golpeando ya sea la, al costal, a la gobernadora, pateando al costal, al domi, etcétera, y pues por, obviamente, por obvias razones eso es una adaptación que vamos a generar en este deporte. Entonces, si tú entiendes tu estilo de combate, que puede ser en tres diferentes estilos básicos, que son el estilista, el cual está muy lejos de su oponente, manteniéndolo a raya, como pudiera ser este en el, en el caso de los taekwondoines, que siempre se mantienen más o menos a raya, a base de distancia. El ortodoxo, que puede dominar un, las dos distancias, corta y larga, y que pelea mejor en la parte media, que es decir, el alcance de de puños y el último que es el que se conocería como un peleador fajador que es el que pelea totalmente en la zona del oponente se adentra se adentra y es por lo que los boxeadores mexicanos somos más famosos o son más famosos que es pelear dentro de la guardia del oponente entonces si aprendes a esa parte en las cuestiones de lucha no hay como tal una ventaja sino quien domina mejor su estilo y quien domina mejor en base a su estilo a su oponente entonces por ese lado no creo que haya tanto problema en la cuestión de, de combate para la inclusión de estos deportistas, ya que pues ahora sí que siempre que hemos peleado en un combate o en un torneo amateur, y lo hablo de mi caso, he peleado con gente que tiene una categoría menos o con gente que tiene una categoría más que la mía, pero siempre porque así se maneja en mi arte marcial, en el campo japonés que dice que tú tienes que aprender a pelear contra todas las categorías porque cada una te enseña algo, ¿no? Eso es porque luego no hay competidores de mi, pues de mi categoría, desgraciadamente. Pero es el punto. Tú aprendes a pelear y aprendes a modificar tus estilos de combate. Entonces ahí yo creo que tendríamos que ver en qué deportes o en qué disciplinas es más probable que esto se pueda traducir en una cierta ventaja y por eso tendría que haber una cierta regulación de dichos deportistas. Pero hasta el momento, hasta donde yo he investigado, no hay como tal esta ventaja. Simplemente es una cuestión de como para quitarles los premios para revisar, como mencionó Bárbara, de a ver si es cierto que, que, que los ganó de manera honesta, ¿no? O sea, como cayendo dentro de lo que sería el dopaje. Mira,
1: de
2: hecho, yo Justamente,
0: también... justamente... Yo quiero De, tus... de... ¿Sí? No, no me grites! <risa> bueno, espérame, es que te quería hacer réplica hace rato. Eh, Bárbara, nada más para decirte el nombre de la chica. Fue eh, la que ganó el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín 2009 y su nombre es Caster Semenya. Ella fue la que ganó el, el Campeonato de Atletismo de 2019 y eso fue que generó sospechas acerca de, pues, si era una persona transgénero. Entonces, ahora sí, Bárbara, pues, puedes hablar.
1: Gracias por el aporte. Sí, de hecho, sí, ya verdad que lo mencionas, ya me acuerdo que sí es ella. Y sí, no, realmente no es una persona transgénero, pero, pues, se tiene este, este síndrome, me imagino, igual que de, de que tienen los niveles de testosterona más, más arriba, ¿no? Eh, pero, de hecho, ahorita, este, pues, también les quería comentar que... Ah, bueno, no, no sé qué quiere decir César, pero este, pues la, el COI en realidad acepta tanto personas transexuales como personas transgénero. El único criterio que ocupa es que los niveles de testosterona estén debajo de, de los 10 nanomoles, por lo menos en un año de antes de, de su competencia y durante la competencia y todo eso. Pero lo que yo les comentaba es que yo realmente, yo, no, yo sí siento que hay una diferenciación ahí porque... O sea, y mayormente si, es, si solo el único criterio que pides son los niveles de testosterona Porque en estructura física, pues como bien decía César Sí, realmente los hombres tienen una estructura, o sea, mayor Una estructura muscular igual que de pronto eh, para ellos es, es más amplia que para una mujer ¿no? O sea, por desde desde nacimiento
0: No, esto depende de su biotipo corporal, Bárbara No, no sí. todos los hombres tienen ese no tipo de masa, no masa muscular
1: Pero no hay comparación entre una... una masa de hombre con una de mujer o sea lo que digas así digas tú el tipo de de cuerpo que tenga y estructura siempre va a ser diferente el tipo de estructura de un hombre a una mujer independientemente de cuál es bueno el que...
0: o sea yo he conocido mujeres que o sea, están mucho más fuertes que tienen mucha mejor eh, masa muscular que yo eh. entonces anda claro, no, un... entonces... ahí cuidado es, el... El... Yo no no, pues voy... es que también depende por Samsung, depende de su biotipo corporal
1: pero es que yo no voy a ese punto, yo no voy al punto de que sean los hombres más fuertes que las mujeres solamente porque sí siempre, o sea, yo lo digo, te lo dije, hay mujeres que sí son más fuertes que los hombres, que varios hombres, pero esto no es a lo que yo voy, es que a lo que voy es que de forma anatómica y de forma estructural sí hay una diferencia entre hombre y mujer y entonces si tú por más que te, te, te sometas a tratamientos que por lo general o sea, ahorita el que mínimo que te piden son los hormonales, pues realmente no no vas a cambiar por completo tu estructura y entonces esto sí va a ser una diferenciación y aunque lo digan lo que digan, o sea, realmente yo puedo ser a lo mejor de una estructura mayor que tú Jesús y sin embargo hay cosas que simplemente no, 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 o sea, no vas a tener ciertas ventajas de, de las mías o sea, porque así así se hace, así se ve, o sea No, pues
0: que sí, como todo, sea, o sea, como todo yo puedo ser bueno en algo y tú no puedes ser bueno en algo y tú puedes ser bueno en algo y yo no puedo ser bueno en algo o sea, no creo que vaya por ahí, Bárbara.
1: En parte sí, o sea, por lo que te cuesta. Claro que si lo, lo trabajas totalmente, todos pueden ser del mismo nivel y todo lo vas aprendiendo y todo. Pero hay cierta ventaja en el aprendizaje o en la forma de algunas cosas. O sea, en el ganamiento de, de musculatura igual también se sabe que los hombres de alguna forma su estructura muscular es más amplia que la de las mujeres. Desde ahí, o sea, y aunque digas el tipo de cuerpo, pues desde ahí hay ya una diferenciación. Por lo menos, en mi opinión, eh, el criterio debería ser diferente no solamente en cuanto a los nanomoles de, de testosterona, porque como te digo, aquí también entran en conflicto aquellas mujeres que sufren del síndrome poliquístico o algún otro síndrome que sus niveles de testosterona son mal, son mayores y entonces aquí, pues, también lo afecta y cuando realmente, eh, pues, está feo, ¿no? Porque así tú naciste y tú no tienes la culpa de tener este tipo de síndromes y de pronto el tratamiento. Oh,
0: bueno, pero es que. Rabonca. No. No es que a ver también las cosas. Eh, pues estos síndromes o sea, tienen una explicación. Y las atletas que tienen estos síndromes pueden participar. O sea, estas, estas regulaciones, estos parámetros que pone el COI de 10 eh, nanogramos por milímetro de sangre. ¿Moles? Sí, o sea, pero se miden gramos, gracias a los milímetros de sangre. O sea, sí, sí. O sea, si sí estás bien, pero yo también estoy bien. O sea, porque se mide por gramos. A ver, en 2006, en 2006, hubo un futbolista profesional que es transgénero. Sí, que era mujer y se convirtió a hombre que participó en la Copa del Mundo 2006 y en las seminatorias de Sudáfrica 2010. Este, este chico se llama. Eh, Disculpenme por mi pronunciación Porque no sé cómo se vaya a pronunciar ¿no? <ríe> Ya y ya Seula Fue el primer futbolista transgénero En disputar torneos internacionales Y profesionales del fútbol masculino ¿Y acaso ganaron? No, este, Sudáfrica ¿Y acaso ganó la selección de Sudáfrica El campeonato mundial? No, o sea, no tiene nada que ver Que seas mujer trans o hombre trans O sea, no, no, no importa O sea porque el Comité Olímpico Internacional hace estudios a base de científicos. Entonces, eh, si habría algún problema, no los dejarían competir, Bárbara. O sea, entonces, creo que los parámetros, o como vi, mide esta parte, eh, el Comité Olímpico Internacional y la Wada está bien. Está bien porque, pues como tú dices, ¿no? O sea, por cuestiones anatómicas, por cuestiones de, de hormonales, eh, hace la diferencia entre un hombre y una mujer y como dijo César, si tú te vas, si yo hombre, me, me quiero pasar y me quiero convertir en mujer, bueno, entonces se tiene que reducir, reducir mi número de hormonas para que yo pueda empezar a hacer ese cambio en, y, de, y después de eso empezar a regularlo para que pues ya me quede como eh, una mujer
2: o me, o me equivoco César Ay. este, pues no pero ahí cabe aclarar que, por para, para ejemplo, para esta atleta que ganó en eh, atletismo, es una adaptación que ella trae, o sea, es una cuestión de genética que es el DSE o desarrollo sexual diferente. Entonces, por eso es que ella tiene a nivel tan alto de, de hormonas, eh, en especial de la testosterona. Y sí, efectivamente, se tiene que hacer toda esta parte del cambio hormonal. Y sí... O sea, tiene que haber otra forma de regularlo por una simple y sencilla razón. Porque esta competidora tiene que tomar medicación para poder competir. Que es decir, que, le tiene que tiene que bajar su nivel de testosterona, que es genético, que es una cuestión genética. Ella no fue nada y ahora tiene que medicarse para poder competir. Entonces, eso en sí no tiene que ser una cuestión eh, justa Porque pues es su cuerpo Ella está compitiendo con sus características Que desgraciadamente las otras competidoras no las tengan Pues esa es un, una cuestión que no debería afectar En esta cuestión del otro trastorno que mencionaba Bárbara este, eh, Pues ya está avisado O sea una vez que lo, que lo detectan en, el, en la atleta Se avisa al, a lo que es la guada Y entonces se mantiene un control y para ese control pues es lo mismo, medicación o alguna modificación extra que se tenga que realizar. Pero en el caso de la, del cambio de hombre a mujer, los hombres sí no tienen permitido la competencia mientras estén en la transición. De hecho, es como que la parte más difícil para estos deportistas realmente, porque es prácticamente un año, año y medio en el que no pueden competir dependiendo de cuánto tome su, su transformación y pues eso es lo que tenemos que ver no estas cuestiones de regulación que tienen que modificarse realmente para incluir estas cuestiones o estas particularidades genéticas que van a haber dentro de ambos géneros bueno, de ambos sexos, perdón que ese sería el término correcto y que aparte estas cuestiones no, no sirvan o no se apliquen hacia la cuestión transexual, ¿no? O sea, se tiene que avisar o se tiene que mantener esta revisión de qué atleta y qué de, o qué deportista es transexual justamente para evitar esa, esa parte de que se diga que es una cuestión de, de dopaje o de que tiene una ventaja. Entonces, pues sí, hay, hay que cambiar algunas cosas, pues, pero... Pues faltan años, ¿no? O sea, yo creo que no lo vamos a ver de aquí a 5, sino de aquí a 20 o 30 años, esta modificación. Porque es algo realmente nuevo que no, no se había dado en otro momento de la historia. Bueno, yo lo veo así, que vamos a tardar mucho tiempo en ver que estas regulaciones se modifiquen.
0: Pues, como lo dijo este César, o sea, estoy completamente de acuerdo con César. La idea de César creo que es, es la correcta, eh, no me acuerdo qué día leí un artículo, pero decía que, o sea, no quiero ofender a nadie, ni mucho menos, pero eh, las mujeres atletas son las que más pelean para que eh, las mujeres trans no participen en competencias internacionales, nacionales, ¿sabes? Juegos Olímpicos, todo esto, porque dicen... Exactamente lo mismo que dijo esta... Esta Bárbara Pero bueno, es lo que también le contestó esta Bárbara Creo que ya el COI Pues ya hizo un estudio ¿No? A base... Con una base científica Para poder dejar que estas personas trans compitan O estas personas transgénero compitan ¿O no? ¿Ustedes qué creen muchachos?
2: Pues de momento esta es la única cuestión que tenemos para regular esto o sea como yo dije no o sea, no hay una forma más hasta el momento en el que podamos regular la competencia pero realmente por eso se hizo este estudio como mencionas y pues es por eso que se les deja de lado en la competencia hasta un año ya a partir de ese tiempo pues ya pueden empezar a competir entonces en ese punto de que ya se confirmó que no tiene eh, las tantas características masculinas en, en la cuestión de un hombre eh, efectivamente ya puede competir, porque ya es digámoslo así, ya está a la par de sus eh, pues de sus competidoras, o bueno de sus oponentes en este caso y ya puede realizar esta parte de la competencia sin embargo eh, pues sí, las mujeres son las que más están en este movimiento de no permitir o no querer que compitan los, las mujeres trans por la cuestión de que pues, se tiene que regular, ¿no? Porque pues, también el deporte está manchado de la trampa y de demás cuestiones. Entonces, no lo ven como que quiere competir de manera sana, tal vez. Y entonces, por eso es este rechazo. Más bien lo ven como de, ah, es hombre. Y en algunos casos, no digo que en todos ah, es hombre y no pudo resaltar en deporte de hombre y ahora se cambió a mujer y a ver si puede resaltar acá. Entonces, pues, esa no es la idea, ¿no? La idea es de que la, la persona que está haciendo este cambio tiene que pasar por muchas trabas en algunos casos y en algunos otros, pues, rechazo desde su familia, amigos, pareja, etcétera, todo su rango social, para lograr este cambio, entonces pues el deporte muchas veces nosotros lo sabemos es nuestro escape o el lugar en donde pues podemos refugiarnos, entonces yo lo veo como que pues tiene que, se, que empezarse a dar estos casos y también tenemos que exigir que hagan regulaciones para no afectar a los, a los deportistas y las deportistas transexuales y a las deportistas y los deportistas que presenten alguna cuestión genética, ¿no? Como en el caso... ah, se me fue el nombre de la de la campeona de atletismo! De... Uh, eh, se me, de esta... Se está. Ay, ¿Cómo es?
1: Ay. ¿Sendaya?
2: Sandaya, Zendaya, es Una disculpa. <risas> se, se me va el nombre, ¿eh? Estoy malo con los nombres, ya la encontré Caster Semenia, ajá, entonces pues sí, eso es lo que yo conté en el momento.
1: Pues en, Pero... en mi opinión, aguanta, ya voy yo, sí. <risa> o sea, realmente, eh, no, yo creo que muchas veces ven este tema como si fuera una falta de, de respeto, de aceptación de, de, de estas personas, pero es que no es más, bueno, yo considero que en cuanto a la cuestión deportiva no es porque no se acepte o no se tenga la mente abierta ante este tipo de, de situaciones o de decisiones en las personas, sino es porque de forma real, o sea, los criterios no son los más eh, certeros, digámoslo así. O sea, yo estoy de acuerdo que sí se someten a varias cosas, pero pedir solamente eh, dos criterios. Primera, que el que el, tengan un año de haber sido... este sometidos a tratamiento y que te cuenten con niveles de testosterona eh, por debajo de los 10, realmente me parece que no es, mmm, como que necesita más allá. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice César en parte, que sí, realmente eh, bajo esos criterios como que sí hay mucha afectación, porque de ser to toda tu vida, digámoslo, hasta los 17, 18 que normalmente las personas que se están este, transgénero que se están cambiando así, pueden ser mayores, eh, pero de ser toda tu vida cierto sexo y de repente te cambias ya sea que sea para mujer o para hombre, y solamente te pidan un año de diferencia, pues sí, es algo que, que a mi parecer no, no, no alcanza completamente, o sea, bueno, que obviamente no va a cambiar completamente como habíamos hablado, pero no lo suficiente como para que sea eh, justo, ¿no? Que sea los mismos niveles de una mujer o un hombre biológicamente. Entonces... En pero mi opinión, ¿por qué no
0: va a ser justo?
1: No, o ¿Por sea, ¿por qué no? Así ¿Por qué
0: que no? Es Entonces, es ¿por qué no han ganado, por qué los hombres trans y las mujeres transgénero no han ganado, un, es ganado escucha, un campeonato?
1: Que ganen o no ganen.
0: ¿Vale? Sí, que es
1: la diferenciación que hay? No es porque ganen o no ganen, porque eso a mí se me hace más injusto que, que traten de hablar sobre este tema cuando ya ganaron, ¿no? O sea, y que digan, ay, es que ganó porque era hombre antes y ahorita es mujer. No, como dice César, la cuestión de, no pudo en su en su categoría y ahorita ya se cambió por eso. O sea, no, es una cosa real que aunque no ganen, sí hay una diferencia, porque de forma biológica, por un solo año que hayas cambiado tu tratamiento, no es, no es igual la, la cuestión biológica de de cómo está, eh, como por mucho tratamiento que haya sido en ese año, de una mujer biológica a un hombre biológico, a una persona transgénero o transexual. Entonces, en mi opinión, ok, si se va a, a tomar en cuenta esto de que ya se quede así en la división y que se acepten, tiene que haber un criterio mayor, tiene que haber un criterio mayor en cuanto a que no, el tiempo en que, en que se estuvo sometiendo todo esto, los niveles en los que está, pues sí si lo van a tomar así, pero también deben tomar en cuenta como les hablaba sobre estos eh, casos de estas chicas que tuvieron niveles altos y que de pronto alguien las, este, pues ahora sí que lo, lo llamó la atención que fuera así porque lo sabían o lo que sea y les quieren quitar sus medallas o las dejen en otro nivel, no sé. Tiene que haber otro criterio para que no haya afectaciones de ese sentido porque uno no tiene la culpa de lo que genéticamente nació, de los problemas que puede tener. Y de las decisiones que toma. Si uno va a tomar la decisión de cambiar, pues entonces también hay que saber que para hacer las cosas, digamos, justas, pues debe de someterse a cierto criterio real. Y no solamente a un criterio de por qué no querer quedar mal con la sociedad o verse como discriminatorio o algo así, pues ya dice Santos. A eso? ver,
0: no, no, Bárbara, a ver, no, no es eso. No, no creo que ¿Qué? vaya por oh. esa parte el Comité Olímpico Internacional. No, ¿cómo, cómo crees? O sea. A ver, si fuera en cuestión eh, de aceptación social, ni siquiera les pedirían la reglamentación que le están pidiendo. Dirían, ah, sí, está bien, tú te, ya eres chica, pues métete. O sea, en, el proceso, en el mismo proceso, en el mismo proceso, métete.
1: O sea, ¿Cómo? realmente, ¿qué, ¿qué reglamentación me hablas? La que reglamentación de simplemente casi casi decir, tú mientras tengas tus niveles de testosterona iguales a, a, a las otras, pues estás bien, entras. Y lo de que te digo, lo de un año, o sea, no, es que sí es una cuestión social, porque incluso las personas que debaten este tema, lo entran entre eso, o sea, ponen ese, ese ejemplo, es que todavía le falta a la sociedad abrir la mente y nos discriminan y nos y no, no ven que estamos preocupados y así. Sí, ocupan ese término, o sea, sí, yo soy, yo entiendo, y hay mucha gente que también entiende que no es nada más en esa cuestión social, porque no no es una cuestión solamente social, es una cuestión, hablamos ahora de la cuestión física, fisiológica, de la cuestión biológica, entonces, es más allá que solamente eso.
2: Este, pues, pues sí pudiera ser, bueno, sí es, ¿no? tienen que ir más allá, pero tal vez estamos pensándolo también en mal. ¿Por qué se exige un año? Recordemos que muchos deportes su vida de competitiva es muy corta. O sea, es probable que se les dé este año para que todavía tengan la oportunidad de competir. Por ejemplo, no sé, en la cuestión de, de, de artes marciales de taekwondo, pues ya llegando a los 25 o 30 años se acabó, ¿no? Entonces, pues, alguien que a sus 29 años, 30 años, este... Pues ya realiza este cambio Pues tal vez tenga solo un año más para competir Entonces tal vez es por eso que se les da esta regulación, ¿no? Pero sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo Que debe de haber nuevas regulaciones basadas hacia lo real Pero también que, pues pensemos en eso, ¿no? En la, depo en la vida deportiva de una persona O sea, por el hecho de cambiar de, de sexo pues no se alarga tu vida deportiva, ¿no? O sea, los daños que tu cuerpo ya trae por las lesiones causadas por tu deporte, ya te las quedaste de por vida, cambies o no de sexo. Entonces, pues yo sí creo que igual se debe de hacer una regulación mejor para permitir la competencia de estas personas, pero también debemos ver en qué deportes podríamos decirle, ¿sabes qué? En dos años, en tres, y en qué deportes, ¿no? Porque muchos, la vida competitiva, como digo, es muy, muy corta.
0: Probablemente sí, o sea, probablemente se tendría que saber eh, en qué disciplinas deportivas eh, puede haber una mayor ventaja, pero eh, no lo veo, yo no lo veo que tenga una ventaja tan, tan amplia como lo, lo plantea esta bárbara. Entonces, eh, sigo diciendo que si hubiera una ventaja ya hubiéramos visto campeones mundiales ya hubiéramos visto eh, campeones de juegos olímpicos entonces ay, yo, yo, yo discrepo con esta parte de que eh, tienen ventaja porque yo no lo veo así si, si hubiera una ventaja estaríamos viendo a hombres transgénero a mujeres transgénero siendo los primeros lugares a nivel mundial y no es así pero bueno Chicos, Bárbara César, una conclusión rápida o comentario rápido para despedir este episodio.
1: Bueno, pues mi conclusión es... Eh, ¿Qué estoy hablando? <ríe> La conclusión que yo doy es que de verdad debería haber eh, un criterio más amplio que debería tomarse en cuenta, pues ahora sí, que tanto estas personas como aquellas que podrían tener algún eh, síndrome o alguna genética diferente. Eh, también quiero comentar que de verdad este tema es, es muy difícil y causa mucha polémica, pero nosotros tratamos de hablarlo de la forma más respetablemente posible. No es una agresión hacia ninguno de. Ajá, y objetiva. O sea, no es una agresión hacia ninguna decisión ni hacia ninguna discriminación ni nada de esto, porque no estamos hablando de forma social del problema, sino de forma eh, dentro del deporte, ¿no? De, de forma real en, en cuanto a competiciones y todo esto. Ahora, si realmente tienen a, pues totalmente aceptamos también su opinión así como esperamos que no ustedes respeten la de nosotros entonces nada, espero que sigan al tanto y que pues las cosas mejoren en el deporte por completo en todo y que este caso si, si va a ser así pues veamos cómo procede, ¿no? cómo decide el COI y todas, a, todos estos organismos en cómo llevar a cabo esto y que pues estén bien tanto los atletas eh, transgénero, transexual como los atletas convencionales
0: César, Cercito una opinión, un comentario.
2: Pues nada más terminar con la idea de que esto es re realmente muy nuevo para el deporte, no se había tenido pues algo así antes y pues todavía falta mucho camino que recorrer, ¿no? Para generar esta regulación de que todos pues sientan que pues es justa la competencia, ¿no? O sea, de por sí. Hoy y en que no ya... se esté robando nada. Ajá, exactamente, ¿no? Pero pues es algo que se va a dar con tiempo y pues efectivamente, ¿no? Eh, si tú eres deportista transexual, no te preocupes, si eres de, va a haber una forma en que tú llegues a competir, sigue tu camino, sigue al frente y pues recuerda, siempre es con respeto lo que hablamos nosotros y pues nada más recordamos que el deporte está abierto para todos y pues si es una cuestión social hay que cambiarla ya que pues al menos en mi caso en las artes marciales las artes marciales nacieron de gente débil para protegerse y proteger a los débiles y ahorita no digo que sean débiles sino que esta gente es muy fuerte de la más fuerte que podemos encontrar en nuestro país y en cualquier otro y pues ahora sí que si les podemos ayudar a echar la mano pues tal vez sea con esto no dejarles que entrenen que hagan cosas en, el, en la cuestión del deporte es lo que con lo que yo me voy que la gente pues tiene el deporte como su máxima ayuda no y pues ya creo que ya pues bueno amigos
0: si les, les gustó este episodio compártanlo tomen un screenshot y nosotros los mencionamos en nuestras historias de Instagram. Yo soy Jesús Javier. Me pueden encontrar como JesusMXJ en Instagram. Y en Facebook como Jesús Javier Azcarraga. Bárbara, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Me encuentran en Instagram y Facebook como Bárbara López. Gracias por escucharnos, chicos.
2: César. Pues ya se las saben en mi única red social, Facebook, con mi nombre... Y pues por allá de, and eh, de andar en las redes de DC Sports MX no, no, no.
0: <risa> Así es, con sus articulillos ahí eh, Pues bueno muchachos, este es el fin del episodio Y la verdad esperemos que les haya gustado Siempre nosotros tratamos de ser objetivos Y de, y de no, de, de no eh, dañar a alguien de manera psicológica o emotiva como lo quieran ver. A nombre de mis compañeros, termino este episodio. Hasta la próxima.